0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Will Farnsworth 他所写的《跟苏格拉底学思辨》，麦田出版公司刚刚出版的中文翻译本。Will Farnsworth。在我们的节目当中，在《杨照谈书》节目当中，之前曾经介绍过沃尔夫冈·索尔 s 他的另外一本书叫做《给焦虑时代的哲学处方》。如果大家有兴趣的话，也可以去找之前的节目来了解一下沃尔夫冈·索尔 s 他写作的风格以及他所关心的根本哲学问题。在这本书里面，沃尔夫 s 他的序言有一个很有意思的标题，叫做“提问与思考的手工业”。这是一种我们应该要好好的练习训练，在我们的手上应该要拥有的能力，那就是如何提问以及如何思考。这也就是应该要跟苏格拉底学的关键的重点。在序里面，方所斯就告诉我们 ，Socratic method（ 苏格拉底方法）是一种。思考的方式是迈向智慧的助力，也是消除愚笨的解药。这一点必须要一开始就说清楚，因为很多人只要想到 Socratic Method（ 苏格拉底方法），他们都会以为那是一种教学技巧。说是教学技巧，其实也没错。但 Socratic Method 之所以在教室里有用，原因是这种思考方式更胜于我们惯常用以思考重要事物的方法。苏格拉底质问别人，不是为了教导我们如何去质问，他这么做是为了要教导我们如何思考。这就是为什么苏格拉底的方法值得所有人注意，而不是一种只是提供给专家或者是在特殊场合所使用的工具。为什么标题要特别强调手工艺，就表示这是我们可以每一个人学了，放在我们的身上非常有用的一种技能。所以这本书就是要跟我们说明苏格拉底方法到底是什么，以及要如何加以使用。苏格拉底在柏拉图对话里，他实践的那种原始方法，是这本书要告诉我们、诠释、展现给我们的。这本书同时要探讨心灵智慧的运作，也介绍苏格拉底的哲学思想。苏格拉底哲学经过如此漫长的时间之后，常常仍然能够让人。感到惊奇，原因是这种哲学思想不以确切的姿态来回答困难的问题，而是一种提出困难的问题，并且去追寻答案的方法。苏格拉底思想是一条通往智慧的道路，而不是那种速食 instant 的智慧。这种思想认为智慧不能够用知识的方法快速的供应，但有助于思考各种大小问题。大的包括人生到底应该要活。小的呢，包括哎，今天到底应该谁要带狗出去散步？在序言里，作者方索斯他特别对于这本书的目的做了一番的说明。他说，大概在2500年前，柏拉图写了一套关于伦理以及其他问题的对话录，其中大部分，尤其是现在据称是属于较早期的作品，都采取同样的模式。柏拉图自己。这个作者并没有出现在这些书里，这些对话录描写的是苏格拉底和其他人的谈话。苏格拉底通常会提出谈话对象自认为已经知道答案的问题，然后呢测试对方的回答，并且拆解他们的说法，从而证明他们对那个主题的理解其实并没有他自己想象的那么样的充分。读者看完这些对话录之后，通常也会产生相同的感觉。这样说虽然听起来颇为直截了当，但苏格拉底这么做的方法以及它的原因，却构成了我们去思考许多事物的一种好方法。所以，这就是 Socratic m a t t e r 苏格拉底方法，经常被描述为古典时代人类心智最重要的一项产物，因为这种方法可以把道德探究变成了一种寻常的人类事业，可供所有的人。来从事应用这种方法，不需要遵循特定哲学体系，也不需要金砖，也不需要精通专门的技能，也不需要学习很复杂的一套术语。运用这种方法，只需要尝试常理，用常理来判断，也通常只需要用非常普通的一般的语言。苏格拉底方法可以适用于法律、政治以及一切以及其他。以及其他一切需要理性判断的事物，非常有名的自由主义者 John Stuart Mill， 他就认为苏格拉底方法深刻影响了他的思考方式，也是重要的资产。所以在一篇探讨柏拉图的散文里，他就指出，人类对于柏拉图给予我们 Socratic Method 这项无与伦比的最大赠礼，实在是无以回报。所以这个方法是苏格拉底留给后人。最珍贵的遗产，而苏格拉底又大概是西方思想史上最卓越的人物，因此我们也许会认定，所有人应该都很熟悉苏格拉底方法的主要特色。不过，大多数的人都不是如此，就算是知识分子，也常常不觉得他们特别受益于苏格拉底的教诲，至少不是直接获益。那 Socratic m e t h e r 它的价值以及大众对于这种方法的认识，怎么会有这么大的落差呢？这里 f r n c e 弗朗兹 s h 他就提出了三项解释：第一 ，Socratic method 在柏拉图的对话里从来没有明白的解释，只是存在那些讨论的背景里，而那些讨论又是关于其他的事物，以至于读者必须从苏格拉底的言行还有他提出来的理由当中去。推论出这种方法。如果想要在对话录里找到关于这种方法的直接指示，他就告诉我们不要找了，你绝对找不到的。第二个解释，那就是对话录里的讨论以及苏格拉底本身，都可能颇为缺乏吸引力。书中人物他们所争论的问题，对于读者而言没有急切的重要性，而且他们所得出的结论都只是承认自己。没有好的答案。另外，他们的辩论有的时候也会显得吹毛求疵，或者是过于拘泥于形式。勉强阅读那些争论，以便从中可以去体会苏格拉底方法，并且借由这种方法来学习，对于大多数读者来说，不是一件你会喜欢，你更不是一件你会觉得亲近的活动。还有第三项解释，那就是苏格拉底方法本来就不太可能。广泛的普及，因为这种方法不会提供大多数人他们想要的东西。苏格拉底的教诲没有打算要让任何人因此发财了、成名了，也不会提供你死后的奖赏。他的教诲无法回答令我们为之煎熬的问题，也不会证实我们既有的想法是否正确。那苏格拉底的教诲能够确切给人带来的，那到底是什么呢？是智慧。但要获得智慧这种好东西，总是必须付出不太自在的感觉作为代价。不管在古代还是今天，人们对于智慧的渴求以及对于不自在的忍受度，从来都不是太高。他靠着这三点来帮我们说明，为什么苏格拉底方法不为大多数人所熟知，而且学校也不教。不过，这种方法实在应该要。更为的普及，其中的元素简单又有效，相当易于理解，要精通却甚具挑战性。另外 f o n s u s 他凸显强调，市面上有许多其他关于苏格拉底和柏拉图的书，那为什么他认为值得花心力再来写这一本书呢？其他那些书的作者几乎全都是哲学系里的学者，那 f o n s u s 他自己呢？他是德州大学的法学院院长，另外呢，他是法学研究的专家。这一点上面，他就跟写这些书的哲学系学者身份跟身份跟切入的角度都不一样。这些哲学系里的学者，他们的工作是仔细阅读柏拉图，辩论该如何解读他所写的内容，并且教导学生从事同样的工作。但是 f a n s w o r t h 呢？他说：“我阅读那些学者的著作，也欣赏他们的作品。不过，我最感兴趣的问题是苏格拉底方法可以如何应用？不只是老师，而且任何人都可以应用。我的用意是要以看待农场动物而不是动物园动物的方式来探究苏格拉底方法。这种探究方法的差异并不大。我对于柏拉图所说的话究竟代表什么意义？”同样感兴趣，而且也会针对这个问题引用许多学术著作。不过，我更想要聚焦在苏格拉底方法的应用面向。这本书的目标读者是和苏格拉底采取相同方式来看待哲学。什么意思呢？也就是把哲学视为一种日常活动，目的是在于理解人生，以及更重要的，去理解、去说明人生到底应该要。如何好好的过，而且想要知道针对该怎么样用更好的方式达成这个目标，说了些什么样的人，在实物上这本书不像其他的书籍投注那么多的时间，针对每一项议题进行完整的文本分析。柏拉图提供了无尽的辩论机会，不论你针对他提出了什么样的主张，都必然。会遭遇许多竞争对手跟许多的批评，所以要辩护自己的主张，就必须要花费很多时间跟空间。因而这本书对于许多困难的问题会轻轻带过，只是单纯指出这些问题位于何处，并且呢略加说明，让你可以找得到如何针对这些问题有进一步理解的资料。用这种方法 f u n s o r 写了这本书。这本书要教我们，到底苏格拉底方法是什么？更重要的是，在我们的生活里，追求更好的生活，我们可以如何运用苏格拉底方法？我们休息一会儿，动回来继续聊。感谢你去收听《养造谈书》。本节目以台北 COM 电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Wall f a n s w o r t h 英文的书名叫做《The Socratic Method》，也就是苏格拉底方法。中文翻译本由麦田出版公司刚刚出版，将书名译作《跟苏格拉底学思辨》。苏格拉底的思辨主要是透过问答来进行的，所以如果我们要了解什么是 Socratic method 我们先要了解这关键的元素，就是提问跟回答。那苏格拉底的提问有一些问题是开放式的，但另外有一些地方，苏格拉底问他的对话伙伴是否同意他说的话。关键在于，无论如何。由此产生的结果，不是讲课，也不尽然是争辩。再下来，我们要了解的是，苏格拉底总是聚焦于对话伙伴他所说的话是否前后一致。他会以所谓的反解法来探究跟他一起对话的这个人他所说的话。对方提出主张，然后苏格拉底促使他们对其他事物表达同意，最后却发现那些事物跟他们刚刚说的话并不一致。如此一来，他们就不得不修正自己的主张，或者放弃原来的主张。请注意，苏格拉底不会说自己的对话伙伴错了，他会一再地问我们是否能够同意一下这个想法：确实没错。然后，他的对话伙伴就会在他提示下自行得出结论，发现自己原来刚刚所说的那段话有些地方不太对，不对劲，站不住脚。第三，我们应该要看到，苏格拉底他的问题会指向苏格拉底他的问题会指出对话伙伴所说的话背后潜藏的原则，然后他再证明那项原则的涵盖范围不基于他们认为应该包含在内的事物，或者基于他们认为不该包含在内的事物。例如说，在讨论勇气，他的对话对象拉凯斯针对勇气提出了。这样的定义，那就是坚守阵地。可是讲着讲着，苏格拉底就促使拉凯斯同意，这项定义不能够涵盖某一些应该被包含在勇气当中的案例。例如说，如果坚守阵地才叫做勇气，撤退就完全没有勇气了吗？不是啊，撤退当中也有展现出来的勇气。接着又例如说。拉凯斯把勇气定义为心智的坚持不懈，这个定义也不可能正确，因为它涵盖的范围太大了。有的时候坚持不懈却有可能是愚蠢的行为，而拉凯斯也就同意那种愚蠢的勇敢不算是真正的勇敢。再来第四点，苏格拉底利用具体的例子来推进他的论证，比如说这里面在谈论勇气的时候。就谈到了逃兵跟勇气之间的关系。如果你要弹奏里拉琴，或者是医生跟病患之间的关系，这些跟勇气到底如何产生连接？他举的例子经常涉及日常生活当中一般人跟一般状况。有些时候，这些日常的例子能够阐释重大的概念论点；有的时候，他利用例子在熟悉的事物和不熟悉的事物之间做出类比。无论如何，苏格拉底都借着谈论容易想象的具体案例，而试图在重大的议题上取得进展。还有第五点，苏格拉底不声称自己精专于某一件事物，他坦承自己的无知，而对话也就是这样结束的，结束在一个没有答案的僵局。广泛的来说，所谓的 Socratic method 就是对于上述这五项元素的巧妙运用。然后呢，我们可以用这种方法来理解五项元素的运作。苏格拉底方法简单来说的话，那就是只要有人针对是非或善恶提出主张，你就加以质疑，只问内向。主张的意思，还有提出内向主张人他所抱持的其他信念，然后寻求这些观点之间的紧张关系。以你的问题证明内向主张必然在某一些面向上无法令提出者感到满意。实际上，你当然是在否决讨论伙伴他所说的话，不过呢，却是采取很有技巧的否决的方式。要是运用得当，那么你的否决听起来甚至不会像是争辩。对方会修正自己的主张，然后呢，你就在按照他所修正的主张重复一次同样的步骤。依照苏格拉底的观点来看，否决别人说的话一定要记得，这是朋友才会做的事。你应该希望自己的朋友会否决你说的话，因为这样的否决会产生好的结果。如果有一个人很善于否决你提出来的主张，当然应该要以委婉。而且巧妙的方式，那么你的心智就可能因此获得了改善。就算没有，那你至少很有可能会比较清楚自己为什么保持原来认定的那样的想法。你会更清楚看出自身的想法所带有的细节，还有限制的条件。整体而言，你会变得对自己的想法不再觉得那么样确定，不再那么样理所当然。这样感觉起来，仿佛是一种损失。不过，真正的这是你越来越靠近真理的收获。尽管在某一些案例当中，你可能永远没办法得到真理，在那种情况底下，你还是会抱持的信念，但以不同的形式，你会变得比较谦虚一点，比较能够察觉自己的无知，比较不会在不应该自以为是的情况底下自以为是、自认为正确，也比较能够体谅别人。苏格拉底认为这些都是智慧上的重大进展，而这一切都是苏格拉底是对话伙伴，试图为彼此做到的事。他们秉持着善良的本性和细腻的手段，跟别人唱反调。尽管如此，这种做法在实物上听起来仍然像是一套教人怎么让自己讨人厌，或者甚至白目找死的指南。苏格拉底的确是如此。不过也不必丧气，把这种方法描述为由一个人实践在另一个人身上的东西，主要只是为了方便阐述他的运作方法而已。在现实的生活里，还有在我们阅读柏拉图著作的时候，苏格拉底式的质疑，其实应该被视为一种自行思考困难问题的方式。你质疑自己，对自己追问不休，检测自己的想法。否决自己所说的话，就像苏格拉底一样，对自己这么做听起来可能比对别人这么做要来的容易，但实际上是相反的，远远更加的困难。但同时，如果你真的这样做，也就会更有成就感，也比较不危险，至少不会被骂，不会被打，不会被撇开来，就没有人理你。这是你对你自己做。苏格拉底式方法其中的最大的好处，苏格拉底方法涉及到利用问题来检测一个人的想法是否具有一致性。因为一致性 （consistency） 乍听之下可能会让人觉得是个不特别重要而且又乏味的目标。然而，苏格拉底却一直把一致性 （consistency） 看得比什么都还更重要。不是说苏格拉底他反对别人改变心意。恰恰相反，他寻求的一致性，是你在任何一个时刻声称自己抱持的各种不同想法之间的一致性。说的实际一点，也就是苏格拉底会以你提出的任何一项主张作为起点，我们姑且称为那叫做 X。接着他会设法让你承认自己也保持 Y 这个想法，然后他就点出 X 跟 Y 其实并不一致啊。这两者没有被证明是错的，但至少其中有一个一定是错的。由于你不可能同时保持这两种想法，你也就在过程当中被迫必须改变其中的一个想法。因此，苏格拉底不是你的敌人，他只是向你证明你是自己的敌人。苏格拉底方法听起来好像任何人都可以使用的一种工具，实际上真的就是如此。不过要把这种方法运用的好，那就是一门 craftsmanship， 那是一门 technique， 那是技术技艺。提出良好的苏格拉底式问题，需要有非常灵巧的心智，尤其是在找出 y 这一点上，你要用 y 去质疑另外这个人他抱持 x 态度或主张的矛盾不一致的地方嘛？这种 y。就是你内心深处保持的一项信念，却跟你自己所提出来的某一项主张是不一致的。所以有的时候 ，Y 必须以你从来不曾想过的假设性的问题，把它给套引出来。此外，在这类问题越来越让人不自在的情况底下，还是能够继续加以回答，这也需要耐心跟毅力。这就是为什么对别人提出苏格拉底式的问题，会比自问自答来得容易，后者也就是自问自答总是非常的困难，有的时候甚至接近不可能。所以，我们不必要求自己随时都必须采取苏格拉底式的思考方法，没有人会这样做，也从来没有人做得到。重点是我们懂不懂得这么做，以及我们能够怎么样做得更好，还有更频繁的动用这种方法。苏格拉底式推理的效果很强大。你如果想要更接近真理，那么找出自己想法当中相互矛盾的地方，就是一种很有效的方法。这种做法听起来也许没有什么了不起，但有可能就彻底翻转了你看待人生的方式。如果你想要反驳别人的主张，那么证明他们的思考有哪些相互矛盾之处，是很有效的方法。这么做。能够彻底击垮一项论点，有的时候甚至彻底击垮提出内向论点、相信内向论点的人。苏格拉底方法值得我们认真的去看待，认真的去思考。如果有兴趣过一种更清醒、更理性的生活，那你就应该更进一步的把苏格拉底方法学好，用这种方法来进行各种不同的思考。这本书。作者是 Fountswords， 书名叫做《跟苏格拉底学思辨》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。